0: Pues el que no tenga metas, si sí no tiene ahorita nada. Porque como siempre lo, lo he estructurado de esa manera. Si no tienes metas, pues no tienes nada que perder. Porque pues no hay nada en, en el plano,
1: ¿no? sean bienvenidos a un nuevo maldito podcast. Un podcast menos para cumplir sus sueños. Y escuchen ese ruidito. Ese ruidito que tiene al fondo es el maldito mar... Que nos, pues es un mar que nos está conectando aquí con la naturaleza Y es que les voy a decir algo Está teniendo una plática muy chingona Con un amigo que ahorita les voy a presentar Pero la plática está tan buena Que este podcast nació Para que ustedes pudieran escuchar las pláticas Que realmente me han ayudado a mí mucho a crecer Y que me han, me han acercado mucho a, pues a cumplir mis sueños Y él, él no lo sabe Pero él me ha enseñado mucho digamos Indirectamente de, de, de trabajo en equipo Me ha enseñado de ser un güey súper aliviado, Porque es alguien súper alivianado y, y entonces, él me ha enseñado muchas cosas Sin más que decir, señores El empresario, el biker El viajero por el mundo eh, Ha ido a Dubai, tiene un chingo de empresa Allá en Estados Unidos, con ustedes Javi, señores, un aplauso para Javi Aquí, todo sí. El... ¡Sí! Javi, ¿cómo estás, bro? Muy, muy bien, Julio Bro, aquí, a ver, sin, sin tanto preámbulo Y todo este pedo, la plática estaba increíble uh. Solo que quise grabarlo, güey, porque ¿Qué tal que hay alguien, un hombre o una mujer allá afuera que con lo que le estamos platicando, que van a escuchar en este podcast, les puede ayudar a cumplir sus sueños. Lo que yo digo, es un podcast menos porque siempre te acerca a cumplir. Entonces, sin nada más que decir, sígueme diciendo, güey, lo que está... Ah, hay una pulparía atrás de nosotros, señores, por si de repente escuchan medio raro. Pero continúa con la plática que, que llevábamos, donde decías que a los 25 años, pues, querías... ...a que tu familia ya tuviera una casa... ...que no le faltara nada... ...tener lana en Estados Unidos... Eh, ...pero me estás diciendo ahorita otra cosa...
0: ...sí, lo de, lo de las... Este, ...retomando el hilo... Sí, ...retomando sí. el hilo era... ...estamos hablando del proceso... ...que el proceso es oro... Ah, sí, ...más el que... Ajá, ...el proceso es el oro... Ah, ...antes de... ...o sea, también... ...ese... Esas, esas, esa, ...esa felicidad y esas ganas que tienes... ...de levantar cada objetivo... ...cada sueño es padrísimo... ¿verdad? ...no te quites ese gusto de, de levantarlo... Pero a mí me pasó que este, en ese proceso de los 22 años... O sea, yo tenía muy claro que antes de los 25 tenía que tener una casa, ¿no? Sí. En, en California. Y, y, y pues es uno de los estados más caros para vivir en Estados Unidos. ¿No?
1: Y, y que decías que realmente
0: la gente, la gente que no tiene una meta
1: a corto, mediano y largo... Ah, y largo perdido, plazo. ¿no?
0: Con todo respeto. Con todo, con todo respeto sí está, este, está de balde aquí en este mundo. Discul está robando oxígeno. Está robando oxígeno, se escucha culero, pero lo está. Y como te digo, no hago ejemplos de alguien más, sino de mi propia familia. Okay. Cuando yo, yo platico con ellos y, y sin brújula, sin brújula, no importa la edad. Este, tengo familias de 40 años que nada de nada. O sea, no te platica ni una, ni una meta para el, para el enero. ¡No mames! Qué tristeza, la neta, qué tristeza, pero retomando el hilo de... de de las metas, pues te digo... Siempre tenía en ese proceso... A los 25 años de comprar la casa... Tenía metas, mis banderitas, ¿no? Cada quien puede poner lo que sea sus banderitas... Y noté que las levantaba... Me emocionaba tanto, bro... Este... Las levantaba y dije... ¡Wow! 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 ¡Esta madre! ¡Wow! Pero no volteaba nunca a ver atrás... ¿Por qué? O sea, muy rápido... Era, la, mi, mi, mirada era, mi mirada era muy efímera... Y este levanté varias... Varias, varias banderitas... A medio, como te digo, cortas, medianas A largo, a mediano plazo fue esos tres años después Que levanto la casa Digo, güey, no mames, wow Fue una bandera enorme Sí, sí, o sí, sea, un, un banderón,
1: güey Y luego es, de Estados Unidos, California, güey, verga
0: Sí, 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 o sea, fue, fue un banderón enorme Y este Y ahí, ahí un percate Ahí fue la primera vez que puse mi bandera Ciega, volteé un poquito para atrás Y me encantó la bandera wey. Pero ahora, todos los días que entro A mi casa, recuerdo todo eso Toda esa, esa mirada que, que dejé de pasar en muchas banderitas, bro. Y este, dije, no, man, el, 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 el amor está aquí, la felicidad está en ese proceso. Porque recordabas lo que te pasó, lo que, el quien te apapachó, el quien te humilló, el quien te ayudó. La novia
1: que tuviste. Exacto. Que te compraste.
0: Entonces, este, ya después del tiempo, este, cada bandera que levanto, este, ya tengo la certeza de voltear a, a, a admirar. Se dice la, la palabra correcta, admirar el, el proceso. Y lo disfruto así como cuando te vas a un museo, que estás este, disfrutando un arte o... ¿Tú que eres músico? ¿Cómo disfrutas tú tu música increíble? ¿No? ¿La aprecias, la admiras, la disfrutas? No, no lo puedo describir. Ajá. Entonces, así. Así, así admiro yo el proceso como un arte cuando estoy en el, en el museo, ¿no? Y, o sea... Pues, no sé, eso es, es una, esa parte de...
1: Güey, qué chingón, porque aparte, por ejemplo, para llegar a, a la banderita de la casa, para todos los que nos están escuchando, creo yo también que no hay una, no te puedes comprar una casa sin antes haber comprado te como muchas mamadas, porque, porque, no sé, como que no realmente tu cabeza, pues de niño o de joven, ahorita, ¿no? Pensado en estos momentos, Correcto. pero dice... No mames, es que quiero comprarme el accesorio Que vi en Mercado Libre O sea, como que en un inicio de chachareas, ¿no? Correcto, Con chacharear me refiero a Compras el iPhone, ¿no? Compras que una moto y empiezas a tener un poquito de más Y no
0: empiezas a comprar un buen de mamadas tu Primer Que tu primer vacación a la playa Sí.
1: O de que llevas a tus papás a algún viaje uh -huh. Y luego llega un punto en el que sigues haciendo dinero Y como ya sabes hacer dinero Ya no quieres gastar en mamadas Y se lo quieres meter, digamos, al negocio O a lo que sea que te esté dando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces Ahí, justo cuando... Yo creo que cuando llega el punto en el que ya no quieres gastar en tonterías... Ya tienes un poquito... Ya entiendes un poquito qué pego con la lana... Creo que es ahí cuando ya viene una casa... Porque dices... ¿Qué me compro? Porque hasta un carro dices... No, es que güey... Tal vez me va a sacar más lana que... Otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y creo que es ahí cuando dices... Pues quiero... A ver, quiero algo... Quiero un reto, güey... O sea... Quiero algo que, que me cueste trabajo que me cueste pagarlo... trabajo... Y creo que es ahí cuando viene una casa... Y esa es la gran diferencia... Desde mi perspectiva, ojo, aquí nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. Todo es aquí, cada quien cuenta la fiesta en el cómo le fue. Y yo creo, señores, que es la diferencia entre ustedes que están escuchando este podcast para crecer y gente allá afuera que, que no digo que no escuche este podcast porque tal vez no lo han descubierto, pero gente, digamos, vamos a ponerle gente, pues no, es que por siento que promedio suena medio feo, pero vamos a decirlo así, la gente promedio, que la gente promedio se compra una casa cuando la familia está creciendo y los está empujando a comprarse una casa y creo que un emprendedor se la compra cuando ya quiere un reto más grande. Creo yo, es mi perspectiva, no lo sé, o sea, porque no tengo familia. Sí, sí. Hay muchas cosas que, que es lo que yo veo. Entonces, tú como emprendedor dices, güey, pues yo ya me alcanza para mi casa y tal vez todavía tengo o no la necesidad de la familia, no lo sé, pero la casa es más como mi bandera, más que decir, güey, es que me están sacando de la casa de mis papás, ¿no? Sí. sí o sea, sí. creo que es la, la pequeña diferencia. Es que lo soy medio pendejo aquí explicando. Ese es mi punto de vista.
0: No, me parece muy, muy válido y es así como lo mencionas tú. Y es que ahí el proceso, fíjate, te enfrentas a otro escenario diferente cuando, cuando lo acabas de decir, un ejemplo bien cabrón que es de ya cuando te sacan de la casa, ya que no tienes donde vivir. Sí, y o todo sea, de eso. que
1: compré la casa porque ya me estaban sacando.
0: Exacto. Vamos, no, pues ¿no? Pero ahí también te, se te complica un poco el entorno, ¿eh? De, de agarrar las cosas, porque ya estás bloqueado. Correcto. Ya estás bloqueado, ya. Y no estás con esa libertad de decir, ah, voy a hacer esto, oh, este día me pasó esto, me equivoqué. Hay un margen de error muy, muy cabrón cuando ya estás con esa presión. Correcto. Entonces es mejor empezar desde, desde antes, ¿no?
1: Que, que aquí me gustaría darles a todos ustedes un tip que, o sea, como que me acaba de llegar a la mente. Simplemente grábense esta frase y si ustedes están tomando una nota o no sé, guárdenla en su celular. Pero grábense esto. No es lo mismo emprender con cero pesos en la bolsa que emprender con cien pesos en la bolsa. Entonces, el primer tip que yo les doy para ustedes que me escuchan que son, pues que ustedes son emprendedores. Ya son emprendedores o somos autoempleados todavía uh -huh. que vamos arrancando. Yo les digo, el primer dinero que hagan, mucho por ahí se habla de reinversión y cosas así. Pero en mi experiencia, el primer dinero que hagan, una buena parte, guárdenla como ahorro... ...para que ustedes tengan la seguridad y tengan la creatividad de poder emprender. Normalmente dicen, así como entra el dinero, vuelve a eso lo a meter para que crezca. Yo les digo, eso está bien, pero en mi experiencia yo no hice eso al principio... Y la verdad es que siento que si no lo hubiera hecho... El simple hecho de estar pensando de... Güey, es que no tengo dinero en la cuenta... Te hace estar buscando la lana, 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 lana... Y no te pone creativo. Porque al final de cuentas... Un emprendimiento se trata de ayudar. Y se trata... Un negocio se trata de creatividad al final de cuentas. Se y se cuando... Bloquea esa creatividad y... Se claro, se te bloquea la creatividad. Y dices... Güey, es que no tengo dinero, no tengo para comer. Qué chingados hago. Entonces, si tú ahorita no tienes dinero... Yo te, yo te diría, ¿sabes qué? Consigue un trabajo... Porque es lo más rápido, la verdad. O sea, consigue un trabajo, da todo lo que, lo que quiere, todo lo que puedas, como Javi, que se iba a trabajar al campo cuando tenía 15 años, Estados Unidos, juntaba su lana, pero era la lana que tenía para todo el año. Entonces, todo el año podía hacer negocios en México. no sé, Supongo que los hacías. Sí, 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 también. Y... Pero sabías que tenías dinero atrás, que era, no hay pedo, o sea, la puedo cagar porque tengo este dinero detrás. El dinero era para mi banderita.
0: Para mi banderita, corto plazo, mediano y, y, y largo, ¿no? O sea, que no se te olvidara nunca eso.
1: Entonces, este consejo es para los que van iniciando. Si neta no tiene nada de lana, al chile, búsquense un trabajo. O sea, sí emprendan. Mi, mi, mi punto siempre va a ser que emprendan, pero a ver, consíganse un trabajo y ahorren poquito, nada más, nada más para tener un, una, una pequeña seguridad. No porque quiero que sean cómodos, sino porque quiero que sean creativos. Y ahorita ya hay un estudio, güey, que el siguiente año una evaluación de las cosas más, va más valiosas en el mercado va a ser la creatividad. Sí. La creatividad. Entonces, tengan un colchón y ahora sí, con la creatividad que van teniendo, ahora sí, puedan emprender, rompanse la madre. Pero saben que tienen 100 pesos en la bolsa, que, no les, que, que les va a dar las herramientas. Por si algo sale mal, tienen al menos un mes o dos meses de oxígeno. Por cualquier tontería que pueda suceder, ¿no? Y esto aplica también para el que ya tiene un emprendimiento muy grande, ¿no? O sea, ten un pequeño ahorro, güey. Si el, todo el negocio te va a ir por una pandemia, ¿sabes que tienes dos meses para decirle a su equipo, equipo, tenemos dos meses de oxígeno, ¿qué chingados vamos a hacer? Pues para que todo sobrevivir, ¿no? Entonces, ahorren un poquito, ahorren un poquito, y después, ya que tengan un flujo todo el tiempo, ahora sí lo arriesgan, señores. Pero tengan seguridad para ponerse creativos. Y mi Javi, a ver. Platícanos aquí, tú me platicabas que eres de donde es el, el oro verde, ¿no? Para los que no saben lo que es el oro verde, pues es el, el, el aguacate de Morelia Michoacán. ¡Qué negociazo, güey! O sea, literal, oro verde, pero yo creo que está muy maleado, ¿no? Ese pedo, no te dejan entrar a la industria o no sé, no sé, digo, me imagino, ¿no? Pero, ¿tú qué hacías? A mí me gusta preguntarle esto a los invitados. Al Chile nunca se los he preguntado en un podcast, pero, sí,
0: tratar sí, pero, pero, pero
1: se, se acaba de inaugurar esta sesión, señores. ¿Qué te ponían a hacer cuando tú eras chiquito?
0: O sea, qué edad? ¿A qué te refieres? ¿Cuál, cuando eras que...
1: joven, o sea, de, digamos, de 18 años para abajo. ¿Qué trabajos tuviste de 18 años para
0: abajo? A los 6 a los años, 7 años, iba a la lavandería de mi mamá. Okay. Que, que, de que tenía, ella emprendió una lavandería. Este, eh, una, una mujer impresionante, una mujer que, o sea, me daba todo, pero okay. mi mamá. Okay. Mi mamá, entonces, este... Ella dejó su trabajo por emprender una lavandería y, y le iba llevando muy bien y todo. Yo me acuerdo a los 7, 8 años, este... Eh, era irle a ayudar, irle a ayudar por allá. Ella, desgraciadamente, o sea, no vamos a entrar a eso en eso aquí en, en el podcast, en esos detalles, ella falleció cuando yo tenía 10 años. Ajá, sí, sí, no, me no, he cuidado. Y este... Eh,
1: ya, ya quiero
0: acabar el podcast, bro. No, 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 para nada, no, para nada. Ella falleció cuando yo tenía 10 años. Yo me fui, yo estaba en el Estado de México, en la Ciudad de México, y este, perdón, y luego ya me fui a, a Michoacán. Ahí estuve con mi abuelita y ella me enseñaba este, pues, al, al rancho, ¿no? A ir a, al rancho. A, mm, ella trató de consentirme más, ¿no? Este, abuelita, al fin y al cabo. Sí, sí. sí. Ajá, y, y me empezaron a enseñar a trabajar a los... 13, 14 años. Fue cuando dijeron, bueno, vamos, vamos de vacaciones allá a Estados Unidos, esta parte de la familia, vamos para allá. Y literal, como lo acabas de mencionar, es trabajar en el fío. O sea, yo, mi, mi familia tiene ya una, este, una empresa de, 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 de agricultura y venta de, 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 de los mismos, de los productos que nosotros cosechamos. Pero no llegué como el sobrino, como el hijo, como el, el nieto. ¿no? el no? No, 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 al fin al, al campo. Al cabo, en los 14, 15, luego a los 15 pues, me fui a la venta en los mercados. En los mercados, y ahí es donde aprendí que la venta es una. una, una... Es un skill que todos necesitan. Todos. 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 todos escuchen bien estos astronautas. La verdad, todos necesitan saber vender. Todos. Tú, doctor, arquitecto, ingeniero, este. Todos necesitan vender, porque aunque tú digas yo no vendo nada, pues sí, vendes tu tiempo. Si tú me dices ahorita que no tienes dinero, pues tú yo te puedes decir pues, que es un pinche vendedor de la chingada. ¿Por qué? Porque no estás vendiendo en tu tiempo. Entonces, todos, 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 yo le digo mucho eso a mi hija, te tienes que aprender a vender. Tú, ella quiere ser veterinaria, le dije, no, no te preocupes, tú nada más tienes que aprender que a vender. Quieras, pero aprende a vender. Aprende a vender. Pero. Sí, sin duda, sin duda.
1: Entonces, a ver, fuiste... Eh, estuviste en el rancho Estuviste en una... Eh, con tu mamá que emprendiste la lavandería uh -huh. Lavas a toda madre ahorita supongo, ¿no? Pues... Eh, Oye, oh, oh, se te olvidó, <risa> ¿no? Oye, no se me olvidó <risa> Ok, entonces Una de las cosas, astronautas Que ustedes ya están contratando gente Pregúntenle ¿Qué te pusieron a hacer cuando eras morro? Cuando eras niño Porque yo encontré eso Que se repite son muchísimas veces se los digo como consejo Y un consejote cuando entrevistan a gente Para que entre su empresa Pregúntenle esto Y otra Si tú no estás contratando Todavía es un empleado Bueno, un autoempleado A mí la verdad A mí no me gusta decir La palabra empleado Si eres un colaborador todavía eh, O sea Yo tampoco digo Que esté mal ser colaborador Solo creo que no vas a tener tanta libertad de hacer muchas cosas A menos que sea una empresa súper flexible Donde realmente te puedas hacer un líder Y puedas desarrollarte como socio y, todo así, y cosas así, ¿no? Cheque este punto ¿Qué te pusieron a hacer tus papás cuando eras chiquito? Tú que tú estás como un colaborador Si no te pusieron a hacer nada Déjame decirte que apenas estás viviendo Lo que tuviste que haber vivido En algún punto Yo me acuerdo, güey Yo tengo una foto Cuando mi mamá me subió a un bocho Y iba en la carreola, güey O sea, no estaba consciente pero lo que voy es que se me hacía costumbre estar en carretera. O sea, yo crecí, güey, en un carro. Mi mamá cobrando cuentas de... Cuentas problema, güey. Mi mamá es acá media peleonera, ¿no? Con uh -huh. los clientes. Uh -huh. Es un amor, güey. Pero cuando se tiene que poner en modo señora, se pone en modo señora. Y, güey, o sea, yo me acuerdo que a los seis años me ponían a vender libros de puerta en puerta. O sea, me iban a poner... Güey, libros. Vender libros, bro. Entonces, tocaba la puerta. Y dije que... ¡Hola, buenos días! <risa> ¡Vengo a vender este tomo! de <risa> Enciclopedias, pasa, 15 tomas, 5.099, me deja pasar. No sé, o sea, y la verdad es que mucha gente me decía que no, pero es que es eso, al vendedor aprende que el no no está mal, que el no es como, ah, bueno, ella no, güey, pero a ver, alguien más que, por lo que sea, le hice ternura, le vendiste bien, te compró a ti como persona, lo que sea, pero hay dinero en la mesa, se hizo la transacción, ¿no? Y al final de cuentas... Yo concuerdo 100, 100 con Javi Todos deberíamos de saber vender A menos que seas un perfil súper creativo Pero aún así vas a requerir que alguien te venda O sea, vas a, tener, vas a necesitar siempre a un... Pues a alguien, sí que alguien que te esté moviendo, ¿no? Correcto O tener una marca personal bien cabrona como artista y, que, y venderte solo, ¿no? O sea, como que tu trabajo es tan cabrón que la gente te pide ¿no?
0: Sí, sí sobre todo, o sea, agregando eso, Julio, muy bien tú, la verdad ya nada vamos agregando a eso sí es, eh, A lo mejor nada más el trabajo, pero sí El tiempo O sea, porque yo, yo he visto que, que pues ¿cuántas, no te, ¿Cuántas veces no te has enfrentado Con personas que han estudiado cabrón? Cabrón, se han preparado muchísimo Güey, ¿y qué difícil es enseñarles a esos cabrones? Oye <risa> O sea, son maestros Doctores, todo lo que quieras Y están esperando el cheque El, pues, el pago A la quincena o al mes Viviendo de esa ah, manera no. Le digo, hay algo, algo que está mal Algo o, que está o, mal O el
1: cabrón que le, le el, el compa que le pides Oye, ¿puedes ayudarme en esto? Ah, sí, pero es que en el trabajo dice que solo te ayudo de aquí a acá Y si quieres que haga esto, te tengo que cobrar más Porque yo no regalo mi trabajo No mames, ¿tienes idea de cuántas veces he regalado mi trabajo? Chingada madre Güey, esa gente Te juro que Hasta como que... Digo, güey, no mames. O sea, por mover un maldito dedo... Ya, güey, es como que... Uy, no, es que mi arte y que la chingada... Bro, si sigues con esa maldita actitud... Te vas a tardar un chingo en
0: crecer, güey. Dijiste algo hace ratito muy muy cierto. El sentido de responsabilidad. Ay, el sentido de responsabilidad cuando estás... este A, a, esa, a esa edad. O sea... Lo, lo, lo maduras mucho más rápido Correcto. mucho más rápido tomas las cosas en serio sabes sabes lo que puede pasar si no lo haces ¿verdad? estás consciente de a muy temprana edad de qué está bien y qué está mal en cuestión de trabajo de trabajo y, y esa responsabilidad a temprana edad es, es este es un skill güey es super es un
1: Así que nos vamos pasando el celular para traerles un buen podcast a ustedes Para que nada más puedan estar Es como si estuvieran ustedes aquí en esta conversación Escuchando el mar Por eso yo no cuido tanto el audio Porque yo quiero que sean las pláticas que, que normalmente estoy Porque realmente Claro que me ha ayudado mucho el tema de mentoría y, y todo esto con grandes emprendedores Pero en las pláticas con gente muy grande es donde más aprendes no, sí, sí. no sé dónde aprendas tú, pero yo aprendo un chingo güey en las pláticas, en, como con este tipo de, de casos y señores, para no hacer este podcast tan largo eh, me gustaría que me, me escribieran en mi Instagram si les gustaría que tuviéramos a Javi una vez más en este espacio de astronautas eh, y me gustaría cerrar el tema, mi Javi mencionaste un, algo muy importante que es eh, metas a corto, mediano y largo plazo para la persona que está ahí afuera sin brújula el día de hoy tú le vas a cambiar la vida porque le vas a decir cómo tener... ¿Cómo le harías tú? Habla desde tu experiencia. ¿Cómo le harías tú para tener una meta a corto, mediano y largo plazo? Cámbiale la vida al cabrón que te va escuchando ahorita en el carro o no sé qué estés haciendo, pero ahí te va. Pon atención porque Javi te va a cambiar
0: la maldita vida. A ver, astronautas. Otra vez, vamos a decir que esto es, no, no es la verdad absoluta para nada, ¿no? O sea, te sirve bien... Tómalo, si no filtralo y de todas maneras no te detengas a seguir aprendiendo, escuchando todo lo demás. Siempre escucha, ¿verdad? Siempre escucha. Por eso tenemos dos oídos y una boca. Porque tenemos que escuchar más de lo que podemos este, hablar. Entonces, si no tienes brújula, o sea, bueno, tienes que ponerte esas metas de corto, mediano y largo plazo. Siempre, siempre, siempre. Empieza con una corta. Si no tienes nada ahorita, empieza con una corta de. Este. No, no quiero poner productos ni nada, quiero que tú ahorita estés pensando en qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona, qué es lo que quieres para el siguiente mes. Vamos a hacerlo así en corto, este, qué es lo que quieres para el, el siguiente mes y empezar a trabajar. ¿Cuál es un, un
1: ejemplo?
0: Vamos a decir ahorita, todo el mundo quiere un iPhone.
1: Okay.
0: Sí, la, bueno, no sé si todos, pero bueno, vamos a ponerlo no, como no ejemplo. No es mal
1: iniciar por algo material porque es como que lo más sexy, ¿no? Es como lo más fácil.
0: ¿no? Correcto, sí, 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 porque bueno, de hecho pues el que no tenga metas pues este si sí no tiene ahorita nada porque como siempre lo he estructurado de esa manera si no tienes metas pues realmente ahorita pues no tienes nada que perder porque pues no hay nada en, en el plano ¿no? este ahorita vamos a poner algo material un iPhone o un, lo que sea la marca pero que, que tú lo hayas visto en la televisión ah, bueno ya nadie ve la televisión pero en el teléfono. Se no
1: toleran, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es Híjole, cierto. qué bárbaro.
0: TikTok, güey, en TikTok, ¿En TikTok a ver. TikTok. <risa> en TikTok, cualquier cosa que hayan visto, ¿no? De verdad, concéntrense, piénsenlo, háblenlo, levántense. No lo van a ver al otro día. No lo van a poder ver a lo mejor a la semana. Pero créanme que si lo piensan, lo hablan, lo desean. Y se, se duermen en la noche, Julio. Se duermen en la noche diciendo. Al, eh, muy pronto voy a estar aquí en la noche usando este teléfono. Sí. Y no lo tienes. Sí. A la otra semana igual. La otra semana igual. Eso se llama esa actitud: te alineas, te alineas completamente con el universo entero. O sea, para que tú agarres la, 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 la banderita a corto, mediano y largo plazo, todos van a funcionar, pero con una actitud positiva, bro. Mente, ábralo, siéntelo. Alíniate, alíñate con eso porque mira, la verdad, el universo, el universo, ah, me metí a la filosofía, güey, pero el universo entero está está trabajando, así este mar ahorita ahorita lo escúchalo, Julio, escúchalo. Todo ese ruido, así lo veo yo, todo ese ruido es para ti, o sea, están trabajando para que se cumplan tus sueños ahorita. Ahorita la luna, el sol, las plantas, todo todo está... <risa> y Julio se paró a caer el balcón. No te vayas a caer, hermanito, por favor. Todo ese ruido, todo... Todo ese ruido, todo el mundo, todo el planeta está trabajando para tus... Para tus, este, para tus sueños. Sin duda. Yo cuando me di cuenta de esto, bro, me alineé. Dije, ¿sabes qué? Voy a dejar que todo se alinee conmigo. Pero piénsalo, háblalo y no pares. No, te digo, no lo vas a ver, pero con esa actitud vas a llegar a coger todas las banderas que tú quieras todas las banderas que tú puedas pero y una cosa más y cierro con esto no, perdón por hacerlo largo pero este siempre alégrate por los demás sé, sé agradecido pero alégrate por los demás todo el tiempo cuando cuando alguien te dice oye me fue esto bebé puta yo me emociono te digo Julio cómo estás cabrón me emociona tu historia conozco a otra persona le digo wow increíble porque mira todo esa ves esta así es un camino grande que tienes arriba hay una tela bro tus bendiciones todo lo que tú tú tienes arriba ya está ahí las personas dicen a mí me va mal esto el otro no güey ya los tienen todas las personas tienen así una, un camino arriba de su, su cabeza con una malla güey, que se está rompiendo cada vez que tú te pones contento por alguien más porque si tú te pones contento con alguien más güey, tú estás preparado para tu bendición tú te estás preparando solito esa madre ahí está, güey, pero la gente no quiere romper la red con ese, con ese, con ese entusiasmo, esa felicidad por el, por el otro. Entonces, yo, yo cuando descubrí eso, me fascina, me alegra el éxito de los demás y solito mi red se va rompiendo. Wey. Y cuando camino, acabo ah, cabrón, me cae una laptop, güey. O sea, cuando, vamos a decirlo no, en así, el camino, me, en el camino me cae una laptop. Me dicen alguien más, me dieron un trabajo, wey. hermanito, qué pinche gusto me da por tu trabajo, güey. La neta, te deseo lo mejor, te va a ir poca madre, vas a ser el director de ahí, güey. Sigo caminando y no mames, se me cae un viaje, güey. Se me cae un viaje. Pues ya me di cuenta que es la fórmula perfecta, güey. Voy, voy, voy. Se va rompiendo esa red. Se va rompiendo esa red. Se abre puertas, se abre negocios, ¿saben? Compañías como la tuya. Compañías como otros compañeros que conozco aquí en todos lados, bro. Esa pinche red se... O sea, yo estoy recibiendo todo lo que yo me estoy preparando para... Para, para recibir que ya está ahí. Entonces, híjole, la verdad, con las personas que digan que no les va bien en la vida... Creo que hay una pequeña fórmula... Que les puede ayudar...
1: Güey... Qué oro le sacas de dar A todos los que nos están escuchando... Y... Güey Javi... Qué gusto tenerte aquí... Háganle caso a Javi señores... Es un, exit es un, es un cabrón súper exitoso... Y a mí me gustaría cerrar... Con algunas frases... Algo que me gustaría que taladraran en su cabeza... Y la primera es... Que la suerte... No pierde el tiempo con la gente que no se esfuerza... Es la primera... Si no te ha llegado nada... Y estás maldiciendo a todos... No te estás esforzando lo suficiente Porque seguramente Pues güey, o sea, traes algo en la cabeza Que no estás alineado, es la primera La segunda Suena mucho frase también, pero re, O sea, no es mamada, si puedes soñarlo Puedes lograrlo Si neta, tú te ves en, el, en ese Mercedes Créeme que tú vas a buscar Lo que sea necesario para llegar a ese puto Mercedes Y lo vas a tener Y, y ahí les recomiendo un video que vayan a ver Pónganle tablita Julio Hiero lo que yo dije que me iba a proponer en el 2018, en el 2019, todo lo cumplí. No porque crean que soy bien chingón, solo que soy muy creativo y tengo mucha imaginación. Y yo sí me imaginaba en todo lo que puse en esa tabla. ¿Quieren saber qué puse en esa tabla? Pues vayan a ver el video. Y astronautas, con esto que hablamos el día de hoy, es un podcast menos para cumplir sus sueños. Yo soy Julio Villero y nos vemos, y nos vemos en otro nuevo podcast. Él es el buen Javi. Hasta luego, astronautas. Adiós.